0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers CGT. Cette semaine sera de nouveau marquée le 10 novembre par une journée nationale d'action pour les salaires et contre la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron persiste à mener à son terme contre l'avis de toutes les organisations syndicales. Après le 29 septembre... Puis le 18 octobre, cette journée nationale de mobilisation à l'appel de la CGT, de la FSU et Solidaire place à nouveau l'exigence de revalorisation des salaires et des pensions au centre des revendications. Mais à cette question des augmentations de salaires en cette période d'hyperinflation est revenue comme chaque année se greffer celle des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. C'est qu'en effet, le 4 novembre est le jour de l'année où les femmes arrêtent d'être payées en France. Et encore, selon la CGT, cette date est retenue à partir d'un chiffre minoré, celui d'Eurostat, qui estime l'écart de salaire entre femmes et hommes à 15,8%, alors que l'INSEE, le chiffre à 27,8%. Cette date est désormais inscrite à l'agenda social et n'en bouge pas. Payer 28% de moins que les hommes en moyenne, les travailleuses subissent la double peine dans le contexte d'inflation qui s'est installée depuis la reprise post-Covid et s'est aggravée avec la guerre en Ukraine. Tandis que les conflits sur les salaires se multiplient, la CGT a écrit à Elisabeth Borne pour demander des mesures concrètes pour augmenter les salaires et exiger la tenue urgente d'une négociation pour impulser une réelle politique salariale. Elle y souligne notamment que 75% des grilles des branches professionnelles ont des minima inférieurs au SMIC, ce qui a pour effet mécanique de tirer ces grilles vers le bas. Cela touche 126 des 166 branches professionnelles de plus de 5000 salariés. La CGT demande aussi au gouvernement de remettre en place l'échelle mobile des salaires, abandonnée en 1982, afin d'indexer automatiquement les salaires sur le coût de la vie. La mesure Fait hurler les néolibéraux qui opposent le risque d'une boucle prix-salaire. Un cercle vicieux dans lequel les hausses de salaire entraîneraient une hausse des coûts de production que les entreprises répercuteraient sur le prix pour conserver leurs marges, alimentant ainsi l'inflation. Sauf que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. En effet, l'inflation que nous subissons n'a pas de lien avec les salaires, car elle est pour une grande part importée. C'est le cas pour l'énergie et de nombreuses matières premières agricoles. Ce ne sont pas les salaires qui font grimper les prix de l'énergie. Les prix du gaz et du pétrole augmentent en raison de la guerre et de réduction volontaire de production des pays exportateurs de pétrole. Et comme le soulignent les économistes de la CGT, la baisse de l'euro par rapport au dollar augmente le coût de l'inflation importée. Il faut donc payer plus d'euros pour acheter des produits libellés en dollars à l'international, c'est le cas notamment du pétrole. En somme, le gros de la hausse trouve son origine dans notre dépendance énergétique, mettant désormais à se répandre dans toute l'économie. Les salariés n'ont donc décidément aucun complexe à avoir. Ils ne sont pas responsables de l'inflation. Ils en sont doublement victimes.